0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hilsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hilsong.se. Om du vill ha en titel på den här publikan så heter den Jesus säger ja. Vad säger du? När jag växte upp så trodde jag att Liksom som världen. Jag trodde ungefär som världen att ett kristet liv är ett liv fyllt av begränsningar. Som kristen får man inte. Som kristen ska man inte. Som kristen bör man inte. Som kristen får... Åh, oh, oh, oh. när, när jag växte upp, det inte så länge sedan, när jag var, när jag var ähm, yngre. Så... Äh. En del av er borde verkligen inte skratta, för jag vet exakt hur gamla ni är. Till exempel har jag inte en del varit gifta lika länge som jag är gammal, 28 år. Men det var lite stelare än vad det än nu. Och om man frågar människor med ett fotbollslag eller hockeylag. Liksom vad, hur är det att vara kristen? så Allt de tänkte på var begränsningar. Man får inte det, man får inte det, man får inte, man får inte det. Och om vi inte passar oss så är det väldigt enkelt att vi tänker att ett kristligt liv handlar om vad vi ska hålla oss borta ifrån. Vad vi ska säga nej till. Men vet, ett kristligt liv har inte speciellt mycket med nej att göra. Ett kristligt liv har allt med ett ja att göra. Det är ungefär samma sak som med, med, med min relation med Lina. Jag behöver inte säga nej till andra tjejer. För jag har sagt ja till Lina. Och så är det med vår relation med Gud också. Vårt ja till Jesus sorterar ut allt andra. Men vårt ja till Jesus är bara möjligt för att han först har sagt ja till oss. Men om jag skulle vara osäker på om Lina verkligen älskar mig. Om hon kommer stanna oss mig. Om vi gifter oss och jag inte ens riktigt vet. Hon kanske har alla andra dörrar öppna. Då är risken stor att jag kommer leva i ett förhållande med henne som är väldigt osäkert. Har hon sagt ja? Hur mycket av ett ja vågar jag säga till henne? Baserat på hur mycket ja jag tror att hon har sagt till mig. Så så det är det som är grejen med vår relation med Jesus. Vår relation med Jesus. Vårt ja till Jesus. Kommer alltid definieras av vår uppenbarelse av. Hur mycket jag vi tror att Jesus har sagt till oss. Och om du fick med dig det då kan du gå hem nu. det får du inte göra för att det var värt att komma hit för idag. Vår relation med Jesus. Definieras av hur mycket jag vi tror att han har sagt till oss. Och det kommer definiera hur vi lever vårt liv. Kommer definiera vår frihet, kommer definiera vår frimodighet, kommer definiera vår skuld, vår våran fördömelse. Kommer definiera allting. Ju mer vi förstår, att Jesus sa ja, fullständigt ja till oss. Innan vi ens hade vänt oss till honom. Ju enklare och ju klarare blir vår relation med Gud. Kolla här, det står i Anna Korinthus, kapitel 1, vers 19-20. Jag ska bara läsa det här från The Message på engelska. Så om det är lite svårt med engelska så ska jag försöka förklara efteråt. Men det är helt okej. Okay. Men det står så bra här. Lyssna här, Paulus säger. When Silas and Timothy and I proclaimed the Son of God among you. Did you pick up any yes and no? On again, off again, waffling. Wasn't it a clear, strong yes? Whatever God promised gets stamped with the yes of Jesus. In him, this is what we preach and pray. The great amen. God's yes and our yes together gloriously evident. So Paulus I'm saying had uh the Alasman Smith, the message some Parafras, det är en översättning från så som Bibeln var skriven från början. Bibeln var skriven väldigt mycket talspråk. Så man har försökt fånga andemeningen i talspråket om hur breven var skrivna och hur Bibeln var skriven. Så det Paulus säger, han säger att när, när, när han predikade i Helum så var det liksom inte liksom ett, ett liksom, uh, yes and no, ja och nej. Uh, på och av eller mitt emellan, han säger att det var ett klart och ett starkt ja. Och han säger allt som gud har lovat, vad den gud har lovat, blir liksom stämplat med ja från Jesus. I Jesus. Um, det är det vi predikar, säger Paulus, och som vi ber: The great amen. Amen betyder, må så ske. Eller så ska det bli, eller så måste det bli. Guds ja och vårt ja tillsammans. Gloriously evident. Okej, okay, det kan inte ens översätta, det får lyssna själv. Okay? Så Jesus. Är Guds ja till oss. Det är därför fina Natt var det då. Det är för att Jesus är Guds ja till oss. Så om du funderar på. Har Gud verkligen, Vad tycker Gud om mig? Så kan du inte titta på dig själv. När du ska fundera på vad du tror att Gud tycker om dig. Så måste du titta på Jesus. Därför att Bibeln säger att. Gud gav Jesus till lösen för oss. Så när Gud ser på oss. Så ser han inte oss. Han ser Jesus. Det är därför som, som vi måste förstå att. Gud har gett sitt ja till oss genom Jesus. Det innebär att på din bästa kristna dag så har Gud sagt ja till dig. På din sämsta kristna dag så har han fortfarande sagt ja till dig. Det är inget som förändras. När vad vi gör med det, hur vi förhåller oss till det, kommer definiera vad vi kan ta del av i det här kristna livet. Så det är, inte så mycket upp till, det är inget upp till Gud vad det blir av vårat liv. I vår relation med Gud. Har ingenting med honom att göra. Han har redan gett sitt ja. Han har redan sagt sitt ja. Han, han är klar. Hur säger Jag räcker inte till. Join the club. Jag är inte så bra som jag borde. Join the club. Hur tror du mitt team ser ut? Titta på dem på de olika campsarna. De sitter på första raderna runt om i Sverige. De är lika råda som mig. Vi Vi räcker inte till. Men grejen med våra liv är att vi hittar inte vårt värde i våran performance. Vi hittar vårt värde i Jesus och det börjar forma vårat handlande. Det börjar göra oss annorlunda. men det bottnar inte att vi gör bättre, det bottnar bottnar i att vi förstår bättre. Jesus säger Paulus säger, inte lite ja och lite nej, utan han är ja. Jesus är inte lite nåd och lite dum. Det kallas för karma. Och vi tror inte på karma, för vi är inte buddhister. Vi tror inte att om vi gör bra så får man bra. Do good, get good. Do bad, get bad. Vi tror inte på det. Vi tror att medan vi ännu var syndare, medan vi ännu gjorde dåliga saker, så vände Jesus till oss. Sen tror vi på och sjön. Men vi tror inte på lite favör och lite prövning. Det finns en sån som är så prövningar vi möter få som vi ofta är förstår Och vi ofta är förstår förstå. Herrens vägar när han önskar att himlen skulle Möter vi prövningar? Absolut. Vi lever i en trasig värld. Vi lever i en värld. Vi lever i samma värld som vi levde i innan vi lärde känna Jesus. Men det är inte så att Gud vaknar och säger Ska jag skicka välsignelse eller ska jag skicka förbannelse? Ska jag skicka, skicka favör eller ska jag skicka, ska jag skicka liksom prövning? Nej! De flesta prövningarna skapar vi själva i våra liv. De flesta utmaningar i våra liv är frukt av saker vi sår som vi aldrig skulle ha sått. Gud är inte lite ibland för oss och ibland mot oss. Gud är inte ambivalent. Gud är inte liksom som en eh, eh, person som datar, som inte riktigt vet. Gud är inte ambivalent. Han vaknar inte morgon och inte vet vad han tycker. Gud vaknar inte morgon och är osäker på hur han känner. Han är den samma igår, idag i all evighet. Han är från evighet till evighet. Han är den, han är den fasta klippan som aldrig ruggas, rubbas. Aldrig någonsin. Han vaknar aldrig ångrar sig. Han vaknar aldrig säger, nej idag vet jag inte vad jag tycker om de där. De där i Märsta eller de där som bor i i, i, i vad heter det, Bergsjön eller Angered eller vart ni nu bor eller i Öxnehaga i Jönköping eller i vad heter det där ute? Jag kan ingen ställe, i Örebro. Örebro är jag bara när Leksand och går dit och vinner. Annars är jag aldrig där. Men jag kommer snart prika, Lina kommer dit idag också och predikar efter mig. Det kommer bli fantastiskt. Så Gud är inte ibland glad över oss. Och ibland arg på oss. Gud är inte känslomässigt instabil. Förstår du? Han är liksom inte... Han är liksom, vi har alla någon sån i släkten, eller hur? Säg inte vad de heter. Men alla har en sån i släkten. Som är väldigt känslomässigt instabil. Alla ni som ler, jag vet, vilka ni tänka, jag vet inte vilka ni tänker på, men ni, men ni har någon, okej? Okay? Det finns alltid någon på varje julafton. Det finns alltid någon på varje midsommarfirande. Det finns alltid någon man måste ta lite extra mycket hänsyn till. För de är känslomässigt instabila. De kan ena dagen vara jätteglada, andra stunden så drar du samma skämt och tio gånger innan. Och det var roligt, men eftergången så var det fel. Hur kan man vinna? Men Gud är inte känslomässigt instabil. Han vaknar inte på morgonen och undrar vad han känner över dig. Han älskar dig. Hans sol går upp varje morgon. Och med den solen så går hans kärlek och hans nåd till dig upp varje morgon. Det är inte hur du avslutar din förra dag som definierar vad Gud tycker om dig när nästa dag börjar. Utan Gud, säger Bibeln, demonstrerade sin kärlek till oss. Medan vi ännu var syndare, när han gav Jesus till oss, det gjorde han det för att, Han säger, jag ska visa er hur mycket jag älskar er innan ni ens har tänkt på mig innan ni ens tror på mig innan ni ens har väntat till mig så ska jag visa er det som att gå fria till någon människa som du aldrig har träffat innan mycket dålig idé men det är som att, alltså jag vill bara bevisa hur mycket du har aldrig ens tänkt på mig men jag har köpt en femkarats ring till dig come on somebody och jag vill bara visa min kärlek till dig de flesta utav oss hade ringt polisen jag hade ringt Rickard som är på här filmen här och han hade kommit med sin enhet och att jag har en väldigt konstig stalker som ger mig du hade tagit ringen givetvis men du hade sen ringt på det är det som Bibeln säger att Gud gör. Han bevisar sin kärlek till oss. När vi är helt ointresserade. Genom att ge oss sin egen son. Ju mer du förstår att Gud har redan gjort allting för dig. Ju mer kommer din relation till Gud förändras. Och du kommer leva i frihet och inte i fördömelse. Det kommer inte dra dig bort en del, Andreas. Man kan inte predika så därför att då, då, då kommer folk bara leva hur som helst. Och de bara tror att Gud älskar dig. Och om du säger, Andreas, att Gud älskar alla människor oavsett. Då det inte finns någon synd. Det finns ingen lag. Det finns ingen dom. Det finns ingenting. Jag säger inte att det inte finns. Men en del människor säger att om man predikar så här. Då kommer människor eh, bli helt laglösa. Då, då man måste predika lite dom. Man måste predika lite synd. Man måste, det måste liksom vara lite svavel så att folk verkligen skärper till sig. Och well, det här är grejen. Om min fru skäller på mig. Om min fru, vilket hon inte ofta gör. Någon gång då och då när, det, när jag förtjänar det. En gång i fem, en gång i eftermiddag. Men nej, det är inte så ofta. Om min fru alltid är på mig. Så kommer du inte dra oss närmare varandra. Men om hon är som hon är. behandlar mig med kärlek, med respekt. Utan själviskhet, självuppoffrande. Så kommer det få mig att göra. Jag vill göra allt jag kan. För att hålla mig nära. För att, för att ge samma sak tillbaks. För att besvara den kärleken. Så det, det är det man måste förstå. Vår relation med Gud är en kärleksrelation. It's a love thing. Och jag och Lina har inte skrivna regler. Andreas du får aldrig prata med en tjej. Andreas du får aldrig höra det. Andreas du får aldrig göra det. Och, och har du gjort det så måste du komma direkt till mig och säga det. Du får aldrig, vi behöver inte ha det. För våran kärlek drar oss mot varandra. Så det är enkelt för mig att välja bort saker som potentiellt skulle kunna skada det. Så när jag sa ja till Lina. Så sa jag, mig på, så sa jag utan att säga någonting nej. Till allt annat. En uppenbarelse om vem Jesus är. En uppenbarelse om hur Jesus förhåller sig till dig. Kommer bara göra en enda sak i ditt liv. Det kommer få allt i ditt liv att vilja dra dig närmare Jesus. Inte, inte hålla på fuska med saker och ting eller hålla på grejer med saker som är synd eller som inte som är orent eller som är som, som inte hör till det som Jesus gav sitt liv för ju mer du förstår Guds kärlek ju mer du förstår hans frihet ju mer du förstår hans nåd ju mer kommer du värdera och säga Jesus du har gett mig allt det här nu vill jag ge tillbaka jag vill inte ens ha den det här hör inte hemma i vår relation för du visar det först hur mycket du önskar mig. Och här är mitt svar tillbaka till dig. Vet du vad det är? Det är, en kärlek, det är en relation i kärlek och i frihet. Vald av två parter. Och vet du vad jag ska säga helt ärligt? Jag är inget flake. Men när jag pratar om det här nu. Så känner jag Guds närvaro så stark på insidan av mig. Därför att varje gång vi berör det här djupaste av kristna hemligheter. Av Guds hemlighet. Så kommer alltid en heligande finnas i alla rum som det finns just nu. Det djupaste vi har är vårt ja som Jesus har sagt till oss. Och ju mer vi förstår att vi kan leva i en relation med Gud. Det är vårat ja till honom. Samtidigt är ett nej till små andra saker som potentiellt kan förstöra våra liv. Så kommer det att göra oss fria därför att vi kommer förstå att vi har blivit rättfärdiggjorda. Vi gör oss inte själva rättfärdiga genom goda gärningar. Jesus gjorde oss rättfärdiga genom sin död och sin uppståndelse, genom sitt offer. Det innebär att Bibeln säger att därför kan vi frimodigt komma in för Jesus. Vi kan frimodigt komma inför honom. Men frimodig ande och säga: Abba Fader. Och veta att han ger oss vad vi än ber om. På samma sätt som mina barn frimodigt kommer och ber om vad man kan tänka på: till mig kan du göra samma sak till Gud. Du har aldrig bett en bön så stor att gud säger: Och fjol, nu frågar du efter lite för mycket. Hade jag varit gud och hört våra böner, nu är inte jag gud, det skulle jag vara väldigt glad för. Men han är bara kärlek och bara nåd och bara tålamod, det är bara han som är det. Okay? Men hade jag varit gud och hört våra böner och kunnat göra allting: jag kan dela på hav, jag kan stoppa in män i fiskars magar, jag kan göra allting. Kom som Sonja. Du, sky's the limit. Du kan göra vad som helst du är Gud, okej? Okay? Alla superpowers som finns har du. Och så hör du våra bönor. Kär Jesus. Det vore bra om det inte regnar så mycket imorgon. morgon. igen, on Jönköping. Och Gud så bara, Du vill ha lite sol, det är allt. Alltså du kan få gå på vatten. Jag kan dela av röda Du kan få åka magen på en fisk. Du behöver inte köpa båt till Birka Cruising. Du kan få åka en val. Du kan få göra vad du vill. Men du vill ha uppehåll två timmar när du ska grilla. Det är liksom piken på ditt böneliv. Det är allt du vill ha. Tänk att vara Gud och kunna göra allt det här. Men våran bild av Gud är liksom så liten. Så vi ber så små bönor. God är Gud. Vad var fantastiskt om vi fick döpa en person. Vadå en person? Ska döpa hundra varje gång. Det är ju våra böner som har vi vad Gud kan göra. Hade jag varit Gud så hade jag suttit uppe. Come on. Finns det inte någon som kan som... Nej, det är annan som. Hade jag, varit, hade jag varit gud så hade jag... Så här, finns det inte någon som kan be en riktig bön där nere? Har det inte någon i Hilson som kan be mig om en teater downtown i Stockholm? Come on, somebody. Finns det inte någon i Göteborg som kan be om ett kvarter som vi behöver? Finns det inte någon i Jönköping... Som kan ge oss, som kan be om en byggnad som vi behöver. Finns det inte någon, Gud, som bara kan be om något stort? Finns det inte någon som kan be om en dröm? Som kan skapa ett företag? Som kan utrota fattigdom? Finns det inte någon som kan be en riktig bön? Som har förstått att Gud har redan sagt ja. Han har sagt ja redan. Han sa ja till allt. Men vi ber som att Gud är osäker. Kär, du måste få inte hugga björnsträng mer. Käre Gud... Går det höjat från 70 till 90 på den här vägen? Det har varit underbart. Come on. Vi har ingen kyrka i Tidraholm. Kära Gud. Det vore asgött om ni gick och ordnade så att det var öppet ett längre på staden på kvällen. Vi måste bli stora bönor. Om du vill veta hur stor din bild av Gud är så kan jag lösa det nu. Titta på din största bön du ber. Fundera på om du tror att det är möjligt för Gud. Så stor är din Gud. Gud är aldrig större än de bönerna vi ber. Storleken på våra böner. definierar storleken på vår Gud. Medan Bibel, Gud säger Be med om vad som helst. Vad ni än ber om i mitt namn sa Jesus kan ni få. Vad är taket på det? Inget tak alls. Jag vill, säga, ni har, jag vill säga, ni har inte, för ni ber inte. Och när ni ber så ber ni illa. För Ni är liksom tvärtom vad Paulus säger. On again, off again. När ni ber ska ni tro utan att tvivla. Om ni tvivlar så är det som en våg som kastas fram och tillbaka. Och säga att vi inte ens ska förvänta oss att få någonting. Men vad är det som gör att vi kastas fram och tillbaka? Jag är, jag har anlitat som sköter mina punkter sorry det kommer kanske inte då. Men vad är det som gör att vi kastas fram och tillbaka hela tiden? Det är våran bild av hur Guds jag till oss är. Det är vår inre förhandling. Har han verkligen sagt ja? Har han sagt ja till så mycket? Har han verkligen är det jag? Är det jag fast jag gjorde så igår? Är det fortfarande jag? Är det... det är vår inre konversation. Det är vår inre förhandling om Guds ja som hela tiden försöker dra ner nivån på våra böner, på våran tro på vad vi gör. Och så tittar vi på andra människor som kanske är bättre på att fejka sina svagheter och bara visa upp sina bra sidor. Så tänker vi, jag, jag är inte så där så jag kan inte be såna böner. Och så kommer det upp någon sån liksom som Vanessa full av tro och bara brrrr kör jag prata pratade med någon som frågade hur var förra söndag jag var inte här, ja, det var uppe någon tjej alltså. Oofa, hon körde, hon snackade fort och vilken tryck det var, jag tänkte ja, det måste vara varit Vanessa, well done och, och, och det är väldigt positivt, och så kanske du inte lyssnar på någon som kommer upp en mikro och tänker, jag är inte sån så jag kan inte be så stora bönor, well, uttryck har ingenting att göra med stora bönor personlighet har ingenting att göra med stora bönor du kan be du kan be hur stora böner du vill om du bara sorterar ut vad du tror att Guds ja till dig är. Jesus är Guds ja till oss. Och redan när Jesus gav sitt liv på korset, så gav han sitt eviga ja till hela mänskligheten i alla tider. Och Vi måste ge vårt ja till Jesus med samma reserva- reservationslöshet, om det är ett ord, som Jesus har gett sitt ja till oss för att få del av det som han har lovat oss. Det är ju det Paulus säger: Gods yes! together, gloriously, And are yes together, gloriously ever. Det är någonting när Guds ja och vårat ja gifter sig, som är glorious. Så är det Jesus lovar om vi svarar ja? Om vi ger vårat ja till, han lovar massa saker. Men några saker som jag tänkte på inför den här predikan, nu kommer lite punkter då, som jag ändå bara skulle vilja att du verkligen förankrar ditt hjärta. Du kan tycka att det är basic. Men jag har varit pastor tillräckligt länge för jag vet att det är det här som alla brottas med. Så vad är Jesus lovar om vi svara? ja? Nummer ett. Ja till förlåtelse för all din synd. Okej? Okay? Det skulle vara ett stort ja resten i små bokstäver. Men det spelar inget. ingen. Tänk att ja är mycket större. Ja till förlåtelse för all din synd. Utmaningen för så många av oss är att vi tror att Gud kan förlåta vissa synder. Men att det kan behöva mer tid för att förlåta andra synder. Vi tror att små grejer, det kan Gud liksom du råkar svära eller du kör om dem för fort. Eller vad de är i vägen och hötte med näven. Det kan Gud lösa snabbt. Men saker du kanske gjorde som sårar en annan människa. Saker du gjorde som, som liksom skapade större avtryck. Det kan inte Gud bara förlåta så fort. Det Det kräver tid, det kräver liksom betting, det kräver saker och ting. Det du måste förstå att Gud har bara ett sätt att förlåta synd. Så. Bibeln säger om vi omvänder oss. Är han rättfärdig och trofast. Och renar oss från all våra synder. först Johannes kapitel 1, vers 9. Om vi bekänner våra synder. Är han trofast? Det innebär att han alltid är likadan. Och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder. Och renar oss från vad? All orättfärdighet. Allting. Everything. De små grejerna. De stora grejerna. De enkla sakerna. De svåra sakerna. Så så fort vi har bett om förlåtelse för våran synd. Så kommer den riktiga utmaningen. Och det är att acceptera förlåtelse. Jag skulle säga till er som brottas med att acceptera förlåtelse. Att när du vinner det kampen. Vilket inte är mellan dig och Gud. Utan det det är mellan här och här. Den kampen pågår mellan hjärtat och hjärnan. När, När vi håller på för mycket med Gud här uppe. Jag säger inte att vi inte får använda våra hjärnor. Det får vi. Men hjärtat tar emot förlåtelse så fort. Hjärnan är ibland lite trögare. Men du som står i lovsången. Och verkligen vill ge det här till lovsången. Men det är som att fienden bara matar din hjärna. Vem är du som lyfter dina händer? Vem är du som deklarerar? Vem är du som klappar när Andreas säger de där sakerna? Jag vet väl hur du är. Jag vet vad du är. Tror inte att det går så enkelt. Tror. Vet du vad? Det är det, som är. det är det som är fighten. Det är det som är grejen. Hej, allihopa är ett av oss. Ingen av oss räcker till. Men vi lever rättfärdiggjorda av Gud. Inte på grund av oss själva utan på grund av vem som är. Därför behöver du öva dig själv i rättfärdighet. Hur övar man sig själv i rättfärdighet? En del tror att öva sig själv i rättfärdighet det handlar om att bara öva på att göra bättre och bättre saker och mindre och mindre dåliga saker. Det är egentligen inte att öva sig i rättfärdighet. Det kallas för frukt. Det är en konsekvens av att du är mer med Jesus du vill göra mindre av saker som inte behagar honom. Att öva sig i rättfärdighet det är att öva sig på att tänka rätt. En stor del är att öva sig på att tänka rätt. Att öva sig på att tänka jag är förlåten. Jag är fri, men jag känner det inte så. Det spelar ingen roll. Jag är friköpt, jag är förlåten. Jag är ett visst gammalt ord som säger Jag är förlossad Jag är den Gud säger att jag är Och när du står i lovsången Och med händerna upp och har ett momen Och helt plötsligt någon viskar i ett öra Vem tror du att du är? Varför gör du det här? Så bra är du inte Så behöver du öva dig i rättfärdigt säga Jag är inte vem du säger att jag är Jag är vem han säger att han är Han har sagt ja till mig Därför kan jag frimåligt komma Det är inte gårdagen, det är inte förra veckan som definierar Om jag får lyfta mina händer och tacka honom Nej, 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 nej det var vad han gjorde på golgata Långt innan jag gjorde någonting som ger mig rätten att vara rättfärdig. Därför så vill jag att du ska öva i rättfärdighet. Jag vill att du ska bestämma dig för. Varenda morgon säger jag är rättfärdig. Och din omgivning kanske säger att du inte är det. Skit, strunta i dem. Ursäkta språket. Skit i dem. Nu sa jag det i alla fall. Strunta i dem. Öva i rättfärdighet. Säger jag. jag är även Gud säger att jag är. Jag kanske inte är tillräckligt men han är tillräckligt. Och idag ska jag bli lite mer av vad han har tänkt att jag ska vara. Jag kommer inte bli färdig ikväll. Men jag kommer fortsätta imorgon. I Jesu namn. När du kommer in hit på söndagarna. Sträck på det dig. Jag har inget att sträcka mig på. Gör det har du. Du har fått himmelens ja. När du kommer in hit. Sträck på dig och säg. Nu är Gud glad. För nu är jag här. Nu tycker Gud är roligt igen. För nu är jag här. Gud blir glad när du kommer. För han har gett mig sitt ja. Jag blir glad. Vet du, Ibland tänker jag när mina barn har skokat bort. Oh, vad skönt. Nu är det bara jag och Spike hemma. Nu ska det vara lugnt, nu ska det vara skönt, nu ska jag vara tyst. Nu får jag välja tv-kanaler. Nu är det inte massa folk som vill vara, ha spela musik på mitt Spotify-kanal eller som ska starta saker mitt i matchen. Mark- nu är det bara jag och Spike, okej? Okay? Och han, han, han sover mest. Han börjar komma i den åldern han inte gör så mycket. Han sover bara att det ska bli underbart. Men vet du vad som händer varje gång? Efter två timmar tycker jag att det är förfärligt tyst i huset. Jag saknar till och med lite, lite bråk, lite kiv mellan döttrarna. Lite bråk om vem kajal det var, eller vems maskara det var, eller vilken foundation som var vems, eller vilken concealer som hörde till vad, eller vilken råk som skulle vara kvar, Vems ögonfrans tång som de har, eller fram och tillbaks. allt som är där. Allt glitter. jag saknar det. ögon ska alltihop. Det ska vara lite kallt, det ska, det ska höra. Jag, vill inte. jag blir glad när jag hör dem. För det är inget som är roligt att höra folk i vet du, att på samma sätt känner Gud när du kommer in i hans hus. Du kanske tror att nu kommer jag utifrån min vecka som jag har haft. Men så känner inte Gud. Nu säger Gud, nu kommer mitt barn. Nu blir det roligt. Nu är det inte så tyst längre. Nu blir det lovsång. Nu blir det fest. Nu blir det kul. Han ser inte på dig utifrån din brist. Han ser på dig som sitt barn. Men fighten kommer alltid vara om du är beredd att se på dig själv på samma sätt. Du kan kunna alla Guds löften. Du kan ha läst Bibeln till... Sen, sen innan det skrevs. En del av er är ju den åldern här. Titta inte på dem, okej? Okay? Och ändå inte förstå. Att det stora skillnaden är. När du börjar bestämma dig för att jag är vem Gud säger att jag är. Jag är vem han säger att jag är. Jag har vad han säger att jag har. Jag kan göra vad han säger att jag kan göra. Det är hans jag som har möjliggjort det för mig. Det finns ett något ord som heter enabled. Jag tror att det är möjliggjort. Hans jag har möjliggjort det för oss. Att leva ett liv som vi egentligen inte klarar av. Ett liv som vi egentligen inte har rätt till. Ett liv som vi egentligen inte förtjänar. Men det enda som det jag inte kan göra åt oss. Det är att välja att leva i det. Det är det enda han inte gör. Så fort vi gör det. Vi väljer det. Då gör han allt annat. Då väljer han, då gör han allt annat åt att sesna. Fantastiskt, Hur många vi kommer till? Första punkten bara. Och jag som har 29 punkter, vi får rappa på. <skratt> Punkt nummer två är. Vad, vad Jesus lovar oss om vi svarar ja. Punkt nummer två. Ja, till att göra det hel och till att glömma ditt förflutna. Och vi, vi, vi behöver inte stanna så längre Men i Malaki 4:2 så står det så här. Men för er som fruktar mitt namn. Det betyder inte att du är rädd för hans namn utan värdar hans namn. Ska rättfärdighetens sol, jag älskar det här gå upp med läkrum under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. Om du inte är bonde kanske du åtminstone har varit på ett kosläpp någon gång. Har du inte varit där så är det något man behöver uppleva åtminstone en gång i livet. Har du sett när kossorna kommer ut efter vintern. Den enda gången de sprittar lite grann. Och en del av er, om jag ska vara helt ärlig. Ni ska behöva läsa det här bibelordet lite grann innan ni kommer till kyrkan. Du vet såhär, det, är, det, är, det är härligt i lovsången ibland. Du vet och, och, och tänka bibelordet att då, det fanns en gammal sång. Om det här helt konstig sång. Då jag växte upp. Då ska, då såhär, då ska vi hoppa. Ut som kalvar Som stått instängda hela vid- Om du undrar varför man blir knäpp i början i kyrkan alltså. Men vi sjöng sådana sånger Och det, det handlar om det här bibelordet Men vet du vad? Ibland när du kommer till kyrkan så är det värt att göra sig av med lite värdighet. Alla ni som liksom har, som jag, knyter skjortan. Alla ni som tittar på huliganerna här framme och på ljut. Och alla ni som är så himla värdiga. Och ni är så, ni är liksom så. För ju längre man går på den här sidan, ju mer stilla står de. Här sitter de passionerade. Här blir det lite sämre. Här blir det bättre. Här runt omkring. Du vet så här, ibland när vi kommer till kyrkan så Jag vet inte ens om de ser oss på tv nu Ni där i Göteborg, ni som sitter på läktaren där uppe Och tror att man kan armarna kors Du vet, ibland så behöver vi bara liksom hoppa ut som kalvar Det är okej okay i våran kyrka Och ställa sig på, inte nu, ställa sig på stol Men en del av ni skulle bara behöva lära oss släppa loss litegrann För att vi vet att rättfärdigheten sol Har gått upp den här morgonen Och den hade läkrom under sina vingar med sig så när solen gick upp den här morgonen så gick läkedom upp. Och när du förstår det, säger Bibeln att då ska vi hoppa ut som kalvar. Det här är jag glad. Det här är jag arg. Det här är jag när predikan är jättebra. Det här är predikan när den inte är bra. Jag hoppar på insidan, okej? Okay? Hej! Du behöver inte hoppa, även om en del av er mitt i grillsäsongen skulle behöva hoppa lite i kyrkan. Hej, man kan ta en större bit på grillen om man dansar i kyrkan. Det är så gammalt. Men du förstår att förståelsen är över. Vår ställning inför Gud. Gr- att varenda morgonen när solen går upp och taggord. Tänk er som bor längst upp i norr. Rättfärdigheten är ju dygnet runt där uppe. Det är lite sämre på vintern för det, men på sommaren är det bra i alla fall. Varje morgon när solen går upp så går den upp Med rättfärdighet, med läkedom Under sina vingar, du kan vakna Varje morgon och veta Jag har helande idag, jag har rättfärdighet idag Jag har en favör idag När solen går upp så breder den ut sina vingar Därför ska jag Hoppa ut som kalvar Jag ska dansa lite på morgonen Jag ska känna mig lite fresh Jag ska börja morgonen med att stretcha Med att ta ett och steg Därför att jag vet att den här dagen Är en bra dag en del av oss vi behöver påminna oss om vad vi har i Kristus. Därför att djävulen är så bra på att påminna oss om allt som vi tycker vi saknar. Ju mer djävulen påminner dig om vad du inte har, ju mer måste du påminna dig själv om vad du redan har. Vet du vad du har? Du har allt i Kristus. Allt har du. Det är inte så att nu du sa ja till Jesus, sa så okej, okay, nu har du sagt ja, nu får du entry level. Det vet som om du flyger med SAS. Först när du blir medlem, det betyder inte ingenting. Ingenting. Du får ett kort. Det gör ingenting för dig. Men sen när du har flyget ett tag och du får lite mer poäng, får lite mer poäng, får lite mer poäng. Vet, en del tror att Gud är sån. Okej, okay, du sa ja till Gud. Okej, okay, nu får du bara förstå att du har varit frälst två veckor. liksom. Du kan inte förvänta dig liksom, att du ska få... Nej, det resan. Jag har varit frälst i 35 år. Det har tagit mig i 35 år att bli så här. Bli så, här. så tror inte jag, liksom att du, att du kan bli så här på, på två. Varför inte då? Därför att när Jesus, när Jesus kommer in i våra liv så kommer Jesus in i våra liv. Allt vad han är finns på ögonblicket tillgängligt för det innebär att det som har tagit 35 år för någon att fånga kan du fånga på en minut. Om du vill. Därför att Kristus bor i dig. Och det betyder att fullkomlighet bor i dig. Allt vad du behöver finns inom dig. Tänk på det nästa gång du tycker du saknar någonting. Vänd dig inte utåt, vänd dig inåt. Säg jag har allt jag behöver på insidan. När du behöver glädje, säg jag har glädje på insidan. Ge sig glädje. När du behöver styrka, jag har, vänd dig inåt. Mot han som finns på insidan, han som bor i dig. Jag har styrka på insidan. Yeah. När du behöver vishet, vänd dig inte till hela frågan inte av alla. Till vi har ett uttryck som heter Before you go to the phone, go to the throne. Come on somebody, det, det är en söndag kväll. Men du har på insidan när du behöver. Du har på insidan när du behöver. Det är för att Jesus bor i dig. Och ju mer du förstår det, ju mer kan du börja uppgradera ditt sätt att leva. Och veta att jag är, I'm a force to be reckoned with. Jag har saker på insidan som ingen annan har. Som inte har Jesus. Jag är inte allt vad jag borde vara. Jag är inte allt vad jag skulle vilja vara. Jag är inte färdig på något sätt. Men han som bor i mig. Han är perfekt. Och jag har tillträde till honom. Jag har tillgång till honom. Hans kraft, hans styrka, hans nål, hans förlåtelse. Allt finns där på insidan. Honom. Därför att Jesus har sagt ja till dig i Jesu namn. All right. Vi well, we hoppar över att han vill rensa dig. Det känns inte ni vill höra det idag. Att han vill helga dig och såna här saker. Det tar vi en annan tyngre. Det får, det får Tigge predika om, Jag predikar de bra, roliga sakerna. Så får Tigge och Tobbe ta de allvarliga sakerna. Come on. Somebody. Men en sak som han vill. Och som man gör är att han säger ja. Till din framtid. Och till hans planer och drömmar för dig. På samma sätt som vi som har barn har. Drömmar och förhoppningar för våra barn. Har Jesus det för dig. Och de väl långt mycket mer, sig Bibeln Amadine. Det vill säga så mycket högre som himlen är från jorden. Så mycket längre som väster är från öster. Så mycket större är hans tankar för dig. ger mig önskning i jälva och säger Jag vet vilka tankar jag har för dig. De är större. Jag vet att vi ibland lever i ett land där man inte får ge uttryck för att man tänker för stort. Det ska vara ganska lagom. Men Gud förstår inte sådana böner. Det kan inte komma att Gud säger, Gud, jag tar en lagom dos av dina planer för mig. Han säger han har inga lagom dos. Han har planerna eller så har han ingenting. Förstår du? Det finns ingen lagom dos. Han säger vad inget öga har sett, vad inget öra har hört, vad människa i hjärtat inte kan förstå. Det har Gud förberett för dem som älskar honom. Så kolla här vad han säger i Isaiah 45, vers 2 hans löfte till din framtid. Själv ska jag gå fram för dig. Säger Gud, höjderna ska jag jämna ut, kopparportarna ska spränga och järnbomarna ska bryta sönder. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret. Och hemliga rikedomar. Och jag tror att det gillar livets alla områden. För att du ska inse att jag är Herren som har kallat dig. Vid ditt namn. Jag. Israels Gud. Så Gud säger att han har planer för han säger att han ska själv gå före dig. Att han själv ska höja upp dalen. Sänka berget. När dörrar stängs framför dig. Säga att han ska öppna dem mot dig. Så vad finns kvar för oss då? Det låter liksom som ett himla Disney World kristendom där. Vad finns kvar för oss? En sak finns kvar för oss. Vårt ja till Jesus. Så det är det som är definitioner av allting. Vårat jag till Jesus. Allt det här är värdlöst Eller inte värdelöst, det är värdelöst. Men allt det här är, är helt oanvändbart. Utan vårat jag till Jesus. Det är vårat ja till Jesus som sätter allt det här i rörelse. Det är ditt jag till Jesus som sätter alla hans löften, allt all, 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 hela hans förbund i rörelse. Där du är idag. Hur bra eller dålig du tycker ditt kristna liven är. Hur mycket eller lite du tycker du har gjort av bra eller dåliga saker. Allt är egentligen helt ointressant. Ditt ja till Jesus. Come on södra. Come on city. Göteborg, Örebro, Jönköping. Vårat jag till Jesus. är det som definierar allt. Det är dörren in i verklig frihet. Det är dörren in i det som Bibeln kallar för barnaskapets ande. Den helgande vittna på insidan och säger, vet vad? Andreas, take it easy. Du är fortfarande ett Guds barn. Andreas, sluta stressa. Han är din far. Han vet vilka tankar han har för dig. Han har inte glömt bort dig. Han har inte, du är inte, en, du är inte liksom den felande länken som han inte kommer fixa. Han är den han säger att han är. Han fullbordar det han påbörjar. Han är trofast hela vägen. Om vi säger ja till honom. Ska vi göra så alltså att vi står upp på alla locations runt om. Alla camps runt om i Sverige. Ska jag be en be?